0: Het is steeds moeilijker voor de grote traditionele mediapartijen... om jouw aandacht vast te houden aan het televisiescherm. En je ziet daarom ook een race ontstaan naar het online domein. Maar hoe doe je dat dan? Begrijpen ze dat eigenlijk wel? Nou, er zijn partijen die hebben daar wat op bedacht. Die richten gewoon hun eigen digital format agencies op... om daar eh, te experimenteren. Uh, ik praat vandaag met de managing director van Tiny Riot... Arthur Clement, je bent van zo'n digital format agency, ja. Tiny Riot, opgericht door uh, Fermental Media uh, via RTL. Uh, I, ik, ik snap altijd niet meer hoe dat nou precies in elkaar zit. Ben je een dochteronderneming of een broertje? Hoe of, of zie je jezelf?
1: Nou, we zijn eigenlijk een dochteronderneming van Fremantle. Ja. En uiteindelijk is Fremantle zeg maar een onderdeel van de RTL Groep. En RTL Groep een onderdeel van Bertelsmann. Dit gaat dus, allemaal uh, gewoon het voor belasting. Is dit handig? Uiteindelijk gaat dit allemaal zo via de grote boom: Caimaneilanden. Komt, uh, komt, <laughs> komt dit naar beneden? We zijn eigenlijk ontstaan een, een jaar geleden uit, uh, uit Fremantle. Ja. De productie Jij
0: komt ook uit de, de traditionele media, mag ik het zo gewoon zeggen? RTL, Blue Circle, die hoek heb je gewerkt?
1: Ja, nou ja, Blue Circle is eigenlijk een onderdeel ook van Fremantle Nederland. Dus net zoals Tiny Wright. Ik verlies nu dus, kijkers. Nee, het verlies kijkers? Oké. Ik kom eigenlijk niet uit de traditionele wereld. Ik ben ooit begonnen bij WebPad. Dus dat was echt wel een online hip. salesnetwerk ja. hip. Uh, toen uh, maakte ik kennis met, uh, met de mediawereld via RTL, het uh, digitale stuk bij Vice. En toen uiteindelijk bij, uh, bij Blue Circle, wat nu Free Mental is uh, uh, in Nederland. Ja. En, uh, daar staan hij waaruit uit ja, geboren eigenlijk.
0: Los van dat het natuurlijk leuk is om managing director op je kaartje te kunnen zetten. Hè? Waarom wilde je dit gaan doen?
1: <laughs> Waarom? Nou, het is eigenlijk, ik, ik zat bij, bij Vice en daar leerde ik uh, uh, heel veel over zelf content maken vanuit de digitale wereld. En vooral ook wat ze wilden maken. En ik dacht eigenlijk in het veranderende distributiespeelveld is het maken van content. Daar zal zeg maar, de aankomende jaren uh, het speel wel uh, gespeeld worden. Is dat de uitzendstraat? Nou, ik dacht meer aan de contentzijde. Uh, ...omdat mensen overal op welk scherm overal kunnen kijken. Uh, dus ik zag daar heel veel opportunity. En ik dacht, ja, waar kan je dan beter werken bij, uh, bij een groot bedrijf als Fremantle, ...die dat soort content al maken, alleen het nu nog voor één scherm doen. Maar ik zou dat graag voor, uh, voor meerdere schermen op meerdere platformen willen.
0: Ja, maar is het zo eenvoudig? Ze maken nu voor één scherm
1: bepaalde content. <coughs> maar ik, ik zou het bijna durven zeggen, het is toch een hele andere taal? Het is een compleet andere taal. Dat was ook wel toen ik kwam, was er ook niks. Dus dat was ook makkelijk. Dus iedereen dacht, het is moeilijk. Maar ik dacht, nou, het is eigenlijk makkelijk. Want als er nog niks is, kun je ook iets creëren. Uh, maar wat ik dacht, wat, wat doen zij nou in de kern? En eigenlijk in de kern maken zij programma's... zoals andere bedrijven uh, in de televisiewereld ook doen... voor RTL, waardoor RTL kijkers heeft en eigenlijk ook een businessmodel heeft. En toen dacht ik, als je die reductionele uren maakt... voor een broadcaster, zoals het bestaan... Uh, is dat heel waardevol, want dan maak je dus producten waar mensen naar willen kijken. Doen we dat in de digitale wereld op dezelfde manier? Dat kan niet, want andere mensen zijn andere budgetten... zijn andere vormen van, uh, van destroyeren. Uh, dus dat vraagt een hele andere aanpak. Dus ook andere, uh, andere mensen uh, en uiteindelijk een compleet andere strategie. Uh, want ik zeg altijd, idols kan je niet in de digitale wereld verkopen. Daar is het veel te duur voor is geen zender die het voor je koopt, dus uh, hoe gaan we het dan doen? Uh, die eerste quote uh, die ik net uh, erop had staan... Massamedia
0: verdwijnen, dat zei jij uh, uh, in een interview... Uh, 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 ergens ja. volgens mij sprout, geloof ik. Uh, en uh, dat zou, uh, zegt eigenlijk wel dat je, als die massamedia verdwijnt... Ja. dus die grote partijen die nu een beetje ook mogelijk maken... dat jij je redactionele slagkracht inzet voor, voor het online uh, domein...
1: Ja. dan verdwijnt dat uiteindelijk toch ook... Nou, ik denk zeker dat, dat het businessmodel van Fremantle ook daarin, in de bestaande core, zeg maar wel een. een, een uh, een hard ticket heeft zeg maar, richting de toekomst. Van hoe gaan we daarmee om? Zenders krijgen minder aandelen. Zenders hebben minder geld om te besteden bij producenten. Dus hoe ga je er dan wel? Uh, Jullie zijn uh, misschien wel om? een duur speeltje... wat in de bezuinigingsrace uh, to the bottom gewoon gekild moet. Nou, dat worden. denk ik niet. Want aan de andere kant hebben we met Tiny Wright... gewoon een apart businessmodel die niet afhankelijk is van de zenders... waar, uh, waar zeg maar Fremantle uh, aan levert. Dus uh, ik zie daar alleen maar opportunities. Maar we moesten het zeker met nieuwe mensen gaan doen... die ook goedkoper konden produceren, effectiever konden produceren waardoor je zeg maar, ook een nieuw model kan leveren. Uiteindelijk waren we gewoon op zoek naar nieuwe klanten... Ja, waarin we zeiden, van hoe kunnen we onze expertise... die in de kern er wel zijn, maar niet met dezelfde mensen... inzetten uh, richting nieuwe potentiële klanten.
0: Ik zie uh, in dat online... daar zien we van alles gebeuren. Gaan we zo ook over praten. Ja. Er wordt geëxperimenteerd. Dat, dat kan ook natuurlijk allemaal op, de, ja. op die kanalen. Ja. Um, maar is het ook uh, niet een, een race to the bottom van, uh, van de kwaliteitsmedia we zien uh, wel ook bij de traditionele. Daar zit Ook wel de, kwalite ook de kwaliteitsjournalistiek zit daar. Ja. Alles wat een beetje in het online doet. Het toch, komt toch een beetje als spielerij over ook.
1: Nou ja, ik denk dat het mooie juist is. Ik weet nog ooit in de tijd dat wij zelf bij RTS hadden. Toen kwam het platform YouTube een beetje op. Toen dacht ik, het is best wel een, wel een fenomeen dat er een platform bestaat. waar iedereen op kan broadcasten. Ja. Het maakt niet ook uit, het uit. jij, ik, mensen. iedereen ja. die hier staat. Um, dat, we dat, dat we dat kunnen doen. Ja, en wat, de vraag is: wat is nou goed en wat is niet goed? En uiteindelijk, als je het hebt over de nieuwe influencers op een bepaald platform, de Enzo Knols van deze wereld, ja misschien de traditionele denk van is dit nou goed of niet? Aan de andere kant, als je 700.000, 800.000 mensen, of in ieder geval uh, kijkers, bereikt op, uh, op zijn YouTube-kanaal, ja, wat is dan goed? Ieder uiteindelijk bepaald publiek wat wel en niet goed is. Die vinden het dan dat misschien wel doen. goed. Ja. Maar deze kwam ik ook. Het gaat niet om branded content, maar sponsored entertainment. Nou, het, wat het is, is eigenlijk in de traditionele media als bedrijf, als uh, de persgroep of bij RTL... ...zijn eigenlijk de, uh, het commerciële en het reductioneel zijn heel hard gescheiden. Eh, dus bij uh, uh, RTL bepaalt uh, iemand hoe de reductionele invulling is... ...en uiteindelijk heb je comm commerciële spotblokken waar dan uh, in geadverteerd wordt. En het moeilijke online is op het moment dat we kijken naar brands... ...die steeds meer zelf die broadcasterrol kunnen innemen... Uh, en dat heeft ook weer effect op het massamedium wat minder wordt. Dus je moet zelf als merk wel uh, wat meer content gaan maken. is wel de vraag, hoe breng je nou redactioneel en commercieel bij elkaar? En ik zei eigenlijk, branded content is meer dan brand je de content van een ander. En sponsored entertainment is veel meer dat je zelf content maakt. Maar je moet wel zorgen dat we het voor die doelgroep doen en niet voor het merk zelf. En dat, dat is de grootste scheidslaanbaar. En,
0: en snappen ze dat een beetje. Ik, ik, mijn ervaring ja. is, dat ik, als ik al iets tegenkom, ik ja. ontdek sowieso in de nanoseconde wie de afzender is. Ja. En 9 van de 10 keer ja. de nanoseconde erna haak ja. ik af, omdat de boodschap te veel in mijn face geduwd wordt. Ja. Met een entertainment maniertje.
1: Nou, het is wel. Uh, ik denk dat het heel moeilijk is. Want, uh, en dat we er ook nog lang, lang niet zijn. Om... Maar het gesprek om het daarover te hebben, dat is denk ik goed. Die gesprekken duren lang. Uh, en hebben we ook, als we de content maken, uiteindelijk daar steeds uh, gesprekken en discussie over. Het belangrijkste uitgangspunt is dat ik dan laat, ze uh, laat zien eigenlijk, of wij met elkaar, dat we zeggen van, joh, maar de data die je teruggeeft, mensen die reageren of uh, mensen die na drie seconden weglopen, of, dat die eigenlijk aangeven, joh, het is wel of niet goed. Als we dat merken dat het niet goed is of de watchtime loopt terug, dan moeten we het dus aanpassen. En dat vind ik het mooie zeg maar, van het digitale domein. Je kan het morgen aanpassen. En dan kunnen we iets anders doen. Dus we kunnen ook steeds, want jij begon met, ja het is allemaal spielerij. Ja, aan de ene kant ja, ja uh, want dat is ook weer. Maar je kan het heel mooi aanpassen. Dus het wordt een soort journey, een lange journey, die je steeds kan aanpassen op, op, uh, op de data die je terugkrijgt. En dan wordt content eigenlijk data-driven. Uh, maar je moet ergens beginnen om uiteindelijk een reactie van iemand te krijgen, om iets te kunnen aanpassen. Is dat geduld er
0: ook? Want het, net zo, het voorbeeld wat net op scherm was, is dan ja. de vriendenloterij? Ja.
1: Uh, wat jij zelf
0: ergens uh, uh, noemde als een, een uh, uh, goed geslaagd voorbeeld... Van, van, uh, dat jullie nu voor zo'n merk iets mogen gaan doen. Ik ja. heb drie videootjes ja. per, uh, ja. per week. Ja. Maar wel heel erg duidelijk gaat het ook over die, 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 die vriendenloterij. Ja. Dus ja, bereikt mij toch alleen als ik al geïnteresseerd ben? Ik weet niet.
1: Nou, dat is een, dat hoe we... Een... Kijk, het was een lang traject met de En het is ook niet als een campagne. En dat is denk ik een groot verschil. Dus je hebt heel, ieder adverteerde vaak nog campaign driven is ingestoken. We doen nu een campagne, maken commercial, gooien de paid media achteraan en dan gaan we. Maar ik zeg altijd, als je 30 seconden hebt op televisie en je moet drie verschillende doelgroepen bereiken. Of eigenlijk drie mensen, één die ken je niet, eentje ken je wel beter en de andere die moet je eigenlijk kopen. Op een demografische doelgroep kunnen we beter zeggen, we maken langer content op verschillende disciplines. Iemand die je helemaal niet kent. Die het misschien leuk vindt om een keer in contact te komen. En content van mensen die je wel al kennen. En laat nou eens een keer zien. Het voorbeeld was eigenlijk toen. Als je met een actie hebt meegaan, Krijg je er twee weken later of een week later. Krijg je direct een mail. Wil je nu meedoen? Maar hoe leuk is het als je dan een mail krijgt met een aantal video's. Over wat de vriendenloterij eigenlijk doet. En ik denk dat daardoor de balans tussen commercieel en redactioneel Een betere balans krijgt. Waardoor het ook beter kan scoren. Want uiteindelijk even terug naar de oude media. Eh, televisie. Als je goed reductioneel iets maakt en een hoge kijkcijfers heeft en dan de commercial... dan is die commercial veel meer pakkend uiteindelijk door... want yes. je zit naar iets te kijken wat je leuk vindt. Is dat dan al helemaal gelukt? Nee. Moeten we daar steeds beter in worden? Ja. Moeten we dat steeds dagelijks optimaliseren en daarvan leren? Ja. Ook de peet, want dat is onze grootste, uh, onze grootste uitdaging is als producent. Daarom noem ook geen producent maar een etici, Is eigenlijk dat we zeggen, joh, we zijn niet alleen verantwoordelijk voor het concept en de uitvoering. We moeten ook helpen, hoe kunnen we het distribueren? En dat is wel iets wat niet maar, bij ons past. Maar
0: wordt die rol, uh, krijg je die rol dan wel en die, in die ruimte? Want volgens mij, je noemt net nog heel duidelijk het hmm, ja. verschil. Uh, of ze kopen een, een commercial. Ja, dat doen ja. ze dan met een traditionele partij. En ja. gaan er tonnen tegenaan. Ja. Uh, of, ze, of ze zien het zo... We gaan iets doen met een filmpje. Ja. En dan, dan moet, je, moet je nog worstelen om het op een creatieve manier te mogen doen ook.
1: Ja, daarom zeggen we houden we eigenlijk ook de, de, de wetten die YouTube zelf ook een beetje heeft geschapen. Je maakt eigenlijk PR-achtige content. Je maakt content die herhalend leuk is. Niet alleen voor een platform als YouTube, voor de social kanalen. Ja, want elk platform heeft een eigen context. Uh, en we maken content eigenlijk voor mensen die al wat langer dat merk, dat merk kennen. Over een periode van zes tot twaalf maanden. Dus daarin zie je al gelijk dat we natuurlijk na de eerste maand discussie hebben over... is het bereik goed, hebben we er genoeg gedaan? Nee, echt, het bereik is niet nog hopen. steeds wel de, de discussie Omdat, die omdat het vanuit de campagnegedachte komt. En dan is het aan ons om te vertellen van... joh maar we zijn net begonnen, het is niet ergens video dat je x, maar x bereik heeft... en dat andere wat meer bereik. Want totaal doen wij iets om eigenlijk mensen te informeren over verschillende disciplines. En daarin krijg je ook de discussie over waar laten we het merk wel zien en waar laten we het merk niet zien. Ja. Um, en dat is denk ik een eeuwige discussie op het moment dat je redactioneel en commercieel in één product uh, uh, naar buiten wil brengen. Ja.
0: Nou, het is op zich, want ik kan me voorstellen dat, dat uh, uh, aan, aan de pro-kant je ja. de discussie wel makkelijker kan voeren... want het ziet er tegenwoordig wel gelijk goed uit. Je ja. kunt, nou, Prachtige video's die, ja. uh, die jullie maken. Dat, dat mensen dat wel gaan vergelijken. Ze betalen tonnen misschien voor een gelikte reclame uh, op, uh, op een traditioneel kanaal. Ja. Of kunnen voor... Ik weet niet, wat, wat kost zo'n filmpje? Een uh, filmpje van uh, kleintjes bijvoorbeeld. Kost dat?
1: Ja, dat is niet specifiek zeggen, maar uh, je hebt voor, voor een paar duizenden kun, kun je iets heel moois maken. Ik zeg altijd: het is de lengte van de deal die het, die het goedkoper, goedkoper of niet goedkoper ja. maakt. Uh, en dat is denk ik het belangrijkste uitgangspunt waar ik als, of wij eigenlijk als bedrijf, als Tiny Rides, right voor willen staan. Dus vroeger had je, die, je had die commercial en die heeft het ook heel erg uh, goed, goed gedaan. Op het moment dat het bereik minder wordt en straks krijg je de Amazons en de Netflixen van deze wereld. Wat misschien massamedium types worden waar je niet op kan adverteren. Hoe ga je dan als merk nog steeds je boodschap overbrengen? Is dat we zeggen laten we van dat totaalbudget van je campagne, uh, commercial en je media uh, inzet. Laten we eens vier, vijf maanden content van gaan maken. En misschien wel minder dan dat je in één campagne kwijt bent. Ja. Op verschillende doelgroepen waar we natuurlijk een beetje peet achter zetten.
0: Maar wil je dit goed kunnen doen, heb je wel een bepaalde autoriteit nodig. Ook als, als ja. agency, zie ja. je jezelf ja. uh, weg. Ja. Uh, je, je, je riep ergens wel een advies. Ja. Plak je merk niet op het kanaal van een YouTuber... maar zet talent in op je eigen platform en bouw een eigen publiek. En nou, als voorbeeld hier van Continuum. Ja. Ik weet niet of iedereen dat kent, maar jullie hebben vier uh, uh, random YouTubers... eigenlijk bij elkaar gebracht. Die zingen allemaal, ja. maar ze ontmoeten elkaar... Niet, ze, ze zingen nee. en die video's monteren ja. jullie aan elkaar. Ja,
1: nou de eerste vraag uh, of de eerste opmerking die, uh, die je stelt, is eigenlijk wat er al, of tenminste wat ik zag dat er altijd gebeurde is, van oké, okay, we doen. Ik heb veel branded content ook gedaan voor uh, andere partijen waar ik zelf heb gewerkt. Is dat het altijd plakken is en dan een paar weken hebben we heel veel bereik en dan ja. gaan we door. Maar als je het moment dat je zelf content gaat maken als merk, dan kan je beter zeggen van oké, okay, kunnen we zelf talent doen. Of laten we eerst een strategie ontwikkelen en dan talent inzetten... waardoor we bereik van een ander kunnen krijgen, maar wel ten goede van jezelf. Niet als een nieuwe manier van spot. We doen even iets bij een YouTuber op zijn kanaal en dan uh, ja, hebben we een, leuk, exactly. een leuke campagne gedaan. Maar wat doe je dan voor jezelf en waar komt het samen? Um, ook binnen Tiny Right hebben we gezegd, joh, we moeten ook, om credible te zijn... een hele terechte opmerking, zullen we zelf ook een aantal concepten lanceren... om te laten zien dat we weten hoe we een bereik moeten bouwen zeg maar, om dat uh, te doen. Continuum is daar een van de ideeën van... Waarin we zeiden, zou het wereldwijd, want je hebt op eigen digitalisering heb je wel schaal nodig om een model te creëren. Zou het zo kunnen zijn dat we vier jongens uit verschillende werelddelen bij elkaar kunnen brengen uh, als één band. Maar uiteindelijk het publiek mag bepalen op het moment dat ze, als ze de 400.000 volgers hebben bereikt, om ze dan bij elkaar te laten komen. Uh, dat was een heel ambitieuze plan. Dus de casting hebben we zelf gedaan. En uiteindelijk was het uitgangspunt, de jongen moet kunnen zingen. En de tweede is ze moeten eigen bereik hebben. Want dan kunnen we hun bereik... Inzetten Meenemen, om ja. dit merk te gaan laden. Uh, met als hoger doel om uiteindelijk de fans hun te laten bepalen wanneer ze bij elkaar komen. En daaruit eigenlijk een verdienmodel voor onszelf te creëren. Je kan je voorstellen als we muziek gaan maken of als we events gaan doen, of misschien wel een extensie naar televisie toch nog. Uh, of merchandising. Er zitten veel modellen aan daar uh, ja, maar, kan, kan je geen agency van draaien, toch? Daar kan je zeker geen agency dan van krijg draaien. Je maar... Een
0: euro per duizend views. <laughs> ja,
1: dat klopt, maar daar zit gedeeld dus... door. Uh... Daarom denk ik ook dat digitalisering met dit soort concepten hebben we meerdere modellen nodig. Ja. Dus aan de ene kant kan je wel samen met adverteerders werken: headphones of microfoons. Of, aan de andere kant kan je misschien iets verdienen aan een paar, uh, als ze groot genoeg zijn, uh, YouTube views. Ook niet, krijg je het ook niet terugverdiend. Maar daar zitten er ook extensies aan als muziek en merchandising en events... waar we dan verschillende modellen hebben en hopelijk krijgen we dat rendabel. Of dat gaat lukken? Ik heb geen idee. Ik wil het wel proberen. Om te laten zien van, jongens, het zou wel kunnen werken of niet kunnen werken. Wij leren er heel veel van, die we ook inzetten aan onze ethische zijde richting, uh, richting merken.
0: Ik, ik, begon al even, ik begon met kwaliteit. Uh, jij noemt ja. net al even talent. Uh, je noemt nu de jongens die hebben eigen bereik, Daar brengen ze, brengen ze in. Ja. Geldt hier ook gewoon de wet van de groot getallen? Is er eigenlijk bepaal, bepalen
1: de, de viewers ja. of
0: dit kwaliteit is? Of dit, uh...
1: Zeker, uiteindelijk is het zo fan-driven... dat op het moment dat de fans het helemaal niks vinden, dan, uh, dan, is, het, uh, dan is het klaar. Uh, ja. Kijk, uiteindelijk is het nu... Uh, Toevallig mag, mag ik dat nu... Wil noemen is met Continuum ook, dan ben je ook aan het kijken hoe kunnen we PR-achtige constructies bedenken met andere, met andere verschillende landen of met MTV. Dus we hebben geprobeerd of we de cover van de maand kunnen worden bij MTV. Je moet proberen daar veel iets groters van te maken dan dat is. Maar uiteindelijk bepaalt de fans, vinden ze dit leuk genoeg, gunnen ze die jongens dit om dat te doen. Uh, en ik denk een hulpvraag op internet heeft het heel vaak laten zien dat iets wel werkt. Uh, ja. of niet werkt. Of dat bij dit concept werkt, uh, dat hoop ik, uh, omdat ik dan... Uh, nou ja,
0: kijk, ik, ik vind opgezet. het, het is de meest in-your-face manier van data-driven uh, content ja. maken. Hè? Als je zegt van nou, de, de fans, de kijkers die iets leuk vinden, die, ja. die, die maken dat het doorgaat, of ja. uh, uh, een continuum heeft, of dat het stopt. Ja. Uh, maar ik, ik vind er ook wel een risico aan zitten, weet je? Wat is het risico? Nou, het risico dat, uh, dat het allemaal wel heel erg uh, verwaterd en, en, en verplat. Uh, bedoel, natuurlijk scoort uh, gewoon een jongen die lekker een hm. beetje kan zien. Hartstikke leuk. Ja. Uh, de Enzo Knols, inderdaad. De, ja. Uh, maar. Dan kom ik wel een beetje op dat gevoel van spielerij wat ik heb bij uh, ja, van
1: YouTube. Ja, maar dat is denk ik in de digitale wereld wel zo... is dat we gewoon dingen moeten proberen. En dat is denk ik ondernemerschap die we allemaal moeten laten zien. Ik vind het wel eens heel apart, ik zei het net tegen iemand anders... is dat eigenlijk de nieuwste innovatieve dingen vaak niet van de grote bedrijven komen. Er zijn vaak uh, nee, andere ja, speedbootjes eromheen... waardoor de grote bedrijven die speedbootjes weer kopen. We moeten een aantal dingen proberen... en misschien zullen er uh, 80% van de dingen mislukken... en ik hoop dat het dan 20% lukt... Om dan uiteindelijk de andere 80% ook mee te, mee te kunnen verdienen. Maar we moeten dingen proberen om te laten zien dat we echt uh, een weg in hebben geslagen met Tiny Ride Die het uh, make sense. En um, of, dat, of dat hier gaat lukken. Ja, ik denk van wel, anders blijven we het niet doen. En mijn partners zoomen in in dit project ook. Um, en uiteindelijk gaat het om twee dromen. Is het mogelijk om deze jongens bij elkaar te krijgen en hun droom te verwezenlijken? Want wij zijn maar de partijen die dat uh, faciliteren. Uh, want uiteindelijk hebben ze allemaal een droom is muziek maken. En op YouTube, weten we allemaal, kun je er weinig mee verdienen. Uh, dus dit, wij hebben ze eigenlijk concept geboden waarin ze dat zouden kunnen doen. Uh, en ik zou het mooi vinden als we op een gegeven moment een uh, eigen single of een, uh, een tour kunnen gaan doen.
0: Ja, dus stiekem uh, is het toch een beetje jouw droom dan? Of, uh... Nou
1: ja, uiteindelijk wel. Maar dat uh, hoor ik altijd thuis dat het niet de beste bedoeling is om dat te gaan doen. Maar uh, dat zou wel een droom zijn voor hun en voor ons concept. Wat je dus waar ter wereld ook kan starten. En andere uh, Fremantle-landen kan meenemen om ondersteuning te bieden, om zo'n concept van de grond te krijgen. Ja. Als het niet aanslaat, dan hebben we zoveel geleerd dat het
0: ons alsnog een voorsprong op concurrenten geeft. zeg jij. Maar heb je die ruimte om te falen uh, ook daadwerkelijk?
1: Uh, nou, dat probeer ik altijd heel vaak te zeggen: dat dat zo is. Ja. Uh, ik uh, heb nog niet ervaren dat het niet zo is. Uh, ik heb alleen ervaren dat ik de kans krijg om het te doen. Uh, dus misschien dat we hier over een jaar zitten en zeggen: ik, ja, nou, ik zit hier niet meer, dus uh, dan is het niet gelukt. Uh, maar ja, er is wel ruimte voor ondernemerschap. En, uh, en daarom mocht, konden we dit ook doen. En zeker had ik ook een andere partner daarin in nodig om het te doen. Maar als je heilig geloofd hebt in, uh, in dingen, dat is een beetje mijn motto. Ik geloof soms in dingen die er nog niet zijn. Dan moet je ervoor, uh, dan moet je ervoor gaan. Aan de andere kant is het altijd, kan het altijd misgaan. Wat jij ook zegt, en dat krijg ik ook genoeg omheen. Ja, maar stel dat. Ja, we weten het gewoon niet. En het enige waardoor we het weten is om het te proberen. En op het moment dat het niet lukt, dan heb ik wel heel erg veel geleerd... die ik aan, of aan de ethische kant bij merken kan gebruiken... of mijn volgende concept. Misschien iets langer over na te denken... voordat ik daar weer financiering op vraag om dat te gaan doen. Ja. Hey,
0: wat, wat zou jouw tip zijn aan... Uh, aan we kijken allerlei ondernemers naar, naar Stefan Ditches. Uh, dus ook een hoop die... die voor zichzelf nog aan het bekijken zijn. Wat kan ik met, met die content? Hoe word ik eigenlijk uh, de uitgever?
1: Is dat misschien ook jouw grootste... gewoon gaan doen? Nou ja, het is, het is vooral het, het, het gaan doen. En als je het altijd op, oude, uh, op de oude traditionele wetten neerlegt... dan is er altijd wel iets te vinden waardoor je er niet uitkomt. Of er zijn... Uh, uh, je kan heel lang praten over geld of over budget. Uh, ik probeer het dan altijd maar zo simpel mogelijk te maken... om met iets kleins te beginnen... Uh, en daarvan is gewoon te gaan leren. Uh, en daarvan een goede conclusie te trekken. Om daarna verder te gaan. Het enige is, op het moment dat je zelf gaat publiceren En dat weten alle publishers weten dat heel goed. Maar merken die weten dat natuurlijk minder. Want die kochten alles bij de publishers in. Is van op het moment dat je gaat beginnen. En dan kun je bijna niet meer terug. Want als je eenmaal zo'n kanaal gaat beginnen. Ja, als je er opeens mee stopt, is het misschien nog wel veel erger. Dus vooral het ondernemerschap: het durf om te doen. En dat met de partijen te doen, wie dan ook, zeg maar. Om dat samen echt aan tafel structureel in te gaan vullen en te leren. En ook heel erg niet op het moment dat het misgaat gelijk elkaar aanspreken. We stoppen ermee. Nee, maar juist daar de energie van te halen om verder te gaan. Dan maak je, maak je een kans. En op dit moment gebeurt het nog relatief weinig. Uh, en ik denk dat dat een hele grote kans is dat je nu daar ook nog kan voorlopen. Het is niet zo dat je te laat bent of wanneer. Het gaat erover hoe pak je het aan en hoe structureel wil je er zelf, uh, zelf voor gaan. En dat is nogmaals, ja, het is een beetje mijn tekst, maar dat is echt geloof. Dat is echt geloof durf te geloven. Wij gaan elkaar uh, volgend jaar gewoon nog eens spreken. En dan
0: weten we of dit uh, een echte tiny riot heeft veroorzaakt. Of ja. dat het gewoon een, uh, 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 een geroep is geweest. Een leuk experiment waarvan je veel <laughs> hebt geleerd. Art Dankjewel. Dankjewel. Ja, je keek naar een uitzending van Seven Ditches. En sprak deze content je aan. Dan ga je natuurlijk liken, sharen. Eh, maar ook vooral even abonneren op onze nieuwsbrief. Dan krijg je gewoon elke maand de nieuwste interviews allemaal in je mailbox. Hartstikke hip, modern en makkelijk ook nog. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.